0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني وسألته رضي الله عنه عن حقيقة الرؤيا التي وردت في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة إلى آخر الحديث فأجاب رضي الله عنه قال اعلم أن الأشياء التي يراها النائم هي خواطر ترد على قلبه في حالة النوم ويسوغ الملك الموكل بالرؤيا للرأي صورة تناسب ذلك الخاطر على قدر ما يراه في الصورة المتخيلة وهذه حقيقتها ثم الرؤيا وسوغ الأجساد من الملك للرأي على قدر قوته المتخيلة وضعفها والقوة المتخيلة على قدر قوة قلب صاحبها فإن كان قلب صاحبها تام الخلوص إلى الحضرة الإلهية متمكنا من صفاء اليقين ساغ له الملك أجسادا لخواطره على قدر صفائه ثم أمد من الغيب بعلم لدني بعلم لدني يعطيه العلم بتلك الصور وما تأويلها وما يراد بها يعني في اليقظة وهذا التعبير منه والتأويل لا يخطئ ويكون مظاهيا للكشف الصحيح أو يعطيه الحق أمرا آخر في الرؤيا إذا أراد أن يعلمه بأمر من أمور الغيب أمر الملك الموكل بالرؤيا أن يسوغ له جسدا على نسبة ذلك الغيب الذي وقع به الإخبار ولم يكن ذلك من طارق الخاطر على القلب وإنما هو وحي إلهي يوجبه للروح المتمكنة من حضرة القدس ويعطيها العلم معه بصورة الشيء المرئي ومثاله وما يراد منه ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بينما انا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فوقع احدهما باليمامة والآخر باليمن. فقيل له: ما أولتهما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أولتهما كذابين يخرجان من بعدي. والنسبة التي وقع التعبير بها لما كان الذهب أشرف المراتب المعدنية وأعلىها ناسب رتبة الرسالة في المرتبة الآدمية لأنها أعلى الكمالات الإنسانية ولا كمال أكبر منها. ثم أضيف الصوارين إليه ثم جعلا في ذراعيه إشارة إلى أنهما واقعان في وقته صلى الله عليه وسلم. ويدعيان مرتبته صلى الله عليه وسلم وما في الحديث من قوله كذابين يخرجان من بعدي لما انه من اعطاء الحكم مرتبه القرب ما قارب الشيء يعطى حكمه لما قربت وفاته صلى الله عليه وسلم قاما هناك فكان كانهما خرجا من بعده واما ان البعديه هاهنا بعد فراغ وبعد فراغ الرسالة وفراغ زمنها فإنه صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه إذا جاء نصر الله اعلم أنها نعيت إليه نفسه وفيها إخبار من قضاء زمن رسالته بقوله فسبح بحمد ربك إلى آخر الآية لأنه في زمن الرسالة والتردد بين أحوالها وأحكامها وإصلاح مجاريها وتمهيد طرقها ومكابدة ما يبدو له من الخلق على اختلاف مراتبهم وتبليغ كل مرتبة ما تختص به من الحكم الإلهي وهذا التعب تحمله لله بالله فإن روحه القدسية كانت قبل الرسالة في نعيم لا يماثله نعيم وفي صفاء من الوقت وهناء من العيش لا يدرك قياسه فلما وجهه الله مع هذا إلى الرتب الخلقية وتربيتهم وإرشادهم وتحمل ثِقَلِ أعبائهم على ما فيهم من البعد عن الحضرة الإلهية. فلما قال له إذا جاء نصر الله والفتح المراد به فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبره في هذا وأشار له إلى أنه بزغت شمس الوقت الذي يرده فيه إلى الحالة الأولى، وهو تفرده بالحق في حضرة قدسه وعدم التوجه لغيره، حيث يطيب له النعيم كالنعيم الأولي. فلما انتهى وقت الرسالة وانقضى وتمكن ما يراد منها، كأنه صلى الله عليه وسلم فارغ عمره. فهناك قام الملعونان بعد انقضاء مده الرساله فصدق قوله يخرجان من بعدي فكان مسيلمة باليمامه ادعى الرساله والاسود العنسي ادعى الرساله باليمني وكقوله صلى الله عليه وسلم راى الليله رجل صالح نيط ابو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بابي بكر ونيط عثمان بعمر ومعنى هذا تتابعهم بالخلافة ونواصل إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم